0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Ich hörte bei einer Konferenz von einem bestimmten Volk und bekam eine Art Herzschmerz. Warum? Von ihnen wird gesagt, sie wären Terroristen, weil sie Bomben auf Städte abgeworfen haben. Sie haben Kinder getötet und Frauen vergewaltigt. Ich hörte von diesen Leuten und es war wie ein Feuer in meinem Herzen. Und als ich nach der Konferenz nach Hause kam, schaltete ich den Fernseher ein und da liefen Nachrichten. Es hat eine Explosion gegeben, Terroristen haben Geiseln genommen. Genau die Menschen, über die diese Missionare sprachen, Und sie erzählten, dass dieses muslimische Volk seit 200 Jahren andere Völker angegriffen hat. Und es wuchs dieser Wunsch in meinem Herzen, mit diesem Volk zu arbeiten. Ich redete mit meinem Vater, denn ich habe verstanden, dass diese Konferenz nicht einfach so stattfand. Ich kam nach Hause, schaltete den Fernseher ein, es liefen Nachrichten. Eine Situation ergab die andere. Ich glaube, es war Jesus, der diese Zeichen schickte. Und ich sagte zu meinem Vater, ich möchte dorthin fahren und eine Entdeckungsreise machen. Und er sagte, tu's nicht. Was willst du dort? Dort gibt es nicht einmal
2: Touristen.
0: Rauf ist ein Christ aus Zentralasien. Als Jesus ihm zeigt, welche risikoreiche Berufung er hat, zögert Rauf trotz aller Gefahren nicht. Denn er hat bereits eine wundersame Begegnung mit Jesus erlebt. Als Kind war er unheilbar krank. Sein Körper war übersät mit eitrigen Wunden. Warum sollte ich so früh sterben?
1: Es gab so viel mehr, was ich hätte tun können. Ich hätte leben können, dieses Leben genießen können. Ich fühlte diese Bitterkeit, diesen Groll, diesen Schmerz in meinem Herzen. Zu dieser Zeit kamen Missionare aus Südkorea in unser Land und erzählten von Jesus und mein Vater wurde Christ. Er begann in die Kirche zu gehen, dann lud er den Pastor ein und der Pastor betete für mich und bot mir ein Übergabegebet an. Ich habe dieses Gebet gesprochen und ich sagte, Herr, wenn es dich gibt, wenn du mir hilfst. Das war die letzte Chance überhaupt in meinem Leben, weil keine Ärzte mir mehr helfen
2: konnten.
1: 18 Jahre lang war ich in diesem komahaften Zustand. Und als sie mich zum Sterben entlassen haben, betete ich dieses Gebet. Und dann ist eine Woche
2: vergangen. Jede
1: Woche wechselte meine Mutter meine Verbände. Ich hatte diese eitrigen Wunden. Deshalb hat meine Mutter immer die Verbände gewechselt. Als es dann wieder so weit war, setzte sie sich zu mir und band meine Wunden auf. Und sie sagte, mein lieber Sohn, In 18 Jahren habe ich nicht erlebt, dass deine Wunden zugehen. Aber jetzt schließen sie sich. Und sie begann zu weinen. Sie sagte, ich weiß nicht, was vor sich geht. Und wieder verging eine Woche. Die Kruste begann bereits abzufallen. Dann verging ein Monat und das war's. All diese Wunden waren weg. Es blieben nicht einmal Narben. Und ich war einfach schockiert. Ich wusste, ich hatte gebetet. Ich habe Jesus Christus angenommen. Als ich das Gebet sprach, sagte ich, Herr, wenn du mir das Leben schenkst, wenn du mir eine Chance gibst, werde ich mein Leben deinem Dienst widmen. Ich werde tun, was du mir sagst. Ich werde dorthin gehen, wo andere sich nicht hintrauen. Und genau diesen Monat später war ich vollständig genesen. Und was tat ich dann? Mit 18 Jahren besuchte ich ein theologisches
2: Pastorenseminar.
0: Nachdem Rauf die Aufforderung von Jesus bekam, zu missionieren, machte er sich mit seiner Frau und einigen wenigen mutigen Christen auf den Weg in die Regionen, in die niemand will.
2: Es gibt
1: dort Bedarf. Jesus schickt Menschen dahin, wo man ihn braucht, wo seine Hoffnung
2: fehlt.
1: Dahin, wo es keine Christen gibt, keinen Glauben an ihn, wo es keine Gemeinden gibt, keine Bibel, wo es kein Wort Gottes
2: gibt wo sie es nicht kennen.
1: Und ich musste den Leuten erst einmal von Jesus erzählen. Für sie war er ein Soldat, der kam, tötete und
2: raubte. Das ist aber überhaupt
1: nicht der Fall. Sie hatten ein ganz anderes Bild, sie hassten ihn einfach. Und ich wollte ihnen eine andere Seite von Jesus Christus
2: zeigen. Die
1: Herausforderungen begannen schon, als wir gerade ins Flugzeug dorthin stiegen. Wir mussten viereinhalb Stunden fliegen.
2: Und
1: während des Fluges, genau zu diesem Zeitpunkt, hat sich ein Selbstmordattentäter in unserem Zielflughafen in die Luft
2: gesprengt. Er
1: riss 35 Menschen in den Tod, genau dort, wo wir hinflogen. Und als wir flogen, wussten wir überhaupt nicht, was vor sich ging. Wir saßen nach der Landung ungefähr drei Stunden im Flieger. Dann stiegen wir aus, gingen zum Flughafen, passierten die Behörden und sahen die Reinigungsautos, die noch dort
2: herumfuhren. Alles war voller Rauch, alles war voll Blut. Und wir sahen, wie Leute
1: Blumen herantrugen. Dann kam später alles in den Nachrichten. Ab dem Zeitpunkt verstand ich, dass der Teufel uns einschüchtern wollte.
2: Und natürlich hatte
1: meine Frau Angst. Auch ich hatte Angst und war unsicher. Gott, was jetzt? Mir ist klar, dass ich hier sein soll. Aber jetzt sehe ich, was passiert, wenn man diese Menschen erreichen will. Ich verstand nicht alles, aber wir kamen an, begannen dort zu leben, besuchten die Dörfer, erzählten von Jesus, lernten die Bewohner kennen und die Menschen begannen, ihre Herzen zu
2: öffnen. Es gab immer mehr Nachfolger Jesu. Es gab immer mehr Nachfolger Jesu. Wir wussten nicht,
1: ob wir zurückkehren würden oder nicht. Und ich sagte meiner Frau, dass ich nichts habe, was ich hier vererben könnte. Ich ging und ließ sozusagen meine Wünsche für die Beerdigung zurück. Und wir gingen in diese Regionen und blieben
2: dort.
1: Wir erzählten dem stellvertretenden Mullah, dem stellvertretenden Imam der örtlichen Moscheen von Jesus. Es gibt dort verschiedene religiöse Führer und wir haben ihnen das Evangelium gepredigt. Ich gab Zeugnis davon, wie Jesus auch in mein Leben getreten ist, wie er mir Heilung schenkte und wie ich heute helfen will, wie ich den Menschen dienen will, die ihn nicht kennen. Die Menschen, die in einer solchen Dunkelheit sind. Und einige hörten mir zu, glaubten aber nicht an Jesus. Und einige waren gegen das, was wir berichteten. Und ich sagte, sie können mich jetzt für meinen Glauben verurteilen. Sie können mir auch etwas antun. Aber ich möchte ihnen eines sagen. Jesus liebt sie und wir sind hier, um ihnen von seiner Liebe zu erzählen. Und eine Menge Leute haben begonnen, ihre Herzen zu öffnen. Warum? Es sind schwierige Zeiten. Sie sehen den Unterschied, den Terrorismus und die Liebe. Natürlich sind ihre Herzen eher zur Liebe geneigt. Und weil sie diese Hoffnung auf Jesus Christus gewonnen haben, wurden sie Nachfolger. Irgendwann wurden wir auch von den Behörden stark verfolgt. Zuvor erlebten wir Verfolgungen durch extremistische Islamisten, aber das war nicht so schrecklich wie die Verfolgung durch die Behörden. Sie begannen uns zu verfolgen, überwachten uns und riefen uns zur örtlichen Zweigstelle ihres Geheimdienstes. Sie wollten von mir die Namen wissen, Adressen,
2: Koordinaten.
1: Dadurch geriet unser Leben in Gefahr. Einmal machten wir in einem der Dörfer eine Veranstaltung für Kinder. Währenddessen war alles in Ordnung. Die Kinder waren einfach nur glücklich und zufrieden weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kinderbibel erhielt. Und wir wollten gerade gehen. Aber wir wurden zum Mittagessen eingeladen von einer der Familien, deren Kinder auch an unserer Veranstaltung teilgenommen haben. Wir kamen herein und buchstäblich fünf oder zehn Minuten später stürmten maskierte Leute herein, legten uns
2: Handschellen,
1: brachten uns zum örtlichen Büro, sperrten uns in den Keller und sagten uns, dass wir hier nie mehr rauskämen. Jeder dort sagte uns, ihr seid Christen, ihr bringt Unruhe. Als sie uns die Materialien zeigten, die wir verteilt haben, wurde mir klar, dass sie auf der Veranstaltung gewesen waren. Sie haben gesehen, was wir taten, und sie haben gesehen, dass wir diese christlichen Materialien verteilten. Sie warteten auf diesen Moment, um uns auf frischer Tat zu erwischen. Sie suchten nur nach einer
2: Ausrede. Sie
1: sahen diese Bibeln, sie sahen diese CDs und sie haben uns in diesen Kellerraum gesperrt. Wir saßen dort etwa vier Stunden. Dann legten sie uns Handschellen an und brachten uns ins Gefängnis. Und dort saßen wir zehn Tage lang. Meine Frau wusste nicht, wo wir waren. Sie haben uns die Telefone weggenommen. Sie haben uns alles weggenommen.
2: Es
1: ist ein Wunder, dass wir da rausgekommen sind. Ich weiß nicht einmal, wie es dazu gekommen ist. Aber am Ende, als wir schon draußen waren, habe ich eine der Wachen gefragt. Ich fragte, wer hat die Anweisung gegeben, dass wir freigelassen werden? Er sagte, Weißt du, wenn ich entscheiden könnte, würden wir dich für immer hier lassen. Aber wir wissen nicht,
2: warum.
1: Als wir zehn Tage dort waren, waren noch andere Leute dort. Einige waren gesuchte Verbrecher, einige sind dem Krieg in Syrien
2: gewesen.
1: Sie wurden von dort hergebracht und in dieses Gefängnis gesteckt. Jemand hat mit Drogen gedealt. Alle möglichen Leute mit einem schlechten Hintergrund. Und wir haben diesen Menschen das Evangelium gepredigt. Wir haben ihnen von Christus erzählt. Ich und mein Helfer haben über Christus gesprochen und für sie gebetet.
2: Und
1: drei Menschen haben in diesem Gefängnis angefangen, an Jesus Christus
2: zu glauben. Ich weiß nicht wie,
1: aber der Direktor erfuhr davon. Vielleicht wollte er das nicht mehr dulden. In diesem Gefängnis saßen 35 Personen und er muss gemerkt haben, wenn Sie lange hier bleiben, dann war es das. Diese Leute, die im Gefängnis sitzen, werden alle Christen. Er war selbst Muslim und er war froh, dass wir dort auf unbestimmte Zeit inhaftiert sein
2: sollten. Aber wir
1: wurden nach zehn Tagen entlassen und haben dann weitergearbeitet. Sie veröffentlichten verschiedene Videos über uns, in denen sie sagten, dass wir getötet oder vernichtet werden sollten oder ähnliches. Sie haben sogar meinen Namen
2: genannt. Er ist Christ.
1: Er muss getötet werden. Holen wir den Geheimdienst und finden wir heraus, wo er wohnt. Ich kann mich noch an eine besondere Geschichte erinnern. Da war eine Frau, eine Einheimische. Wir erzählten ihr von Jesus und sie wurde Christin. Ihr Sohn war Muslim und wurde für den Krieg in Syrien rekrutiert, aber dann kam er zurück. Wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit heimkehrte, würden alle Anklagen gegen ihn fallen gelassen
2: werden. dann
1: sollte er ruhig und friedlich leben, als ob nichts gewesen
2: wäre. Und er kam
1: nach Hause und sah die Bibel in ihrer Muttersprache. Wir gaben seiner Mutter diese Bibel. Und stellt euch vor, er kommt aus dieser Region zurück, in der sie Krieg gegen Ungläubige propagierten. Und hier sind die Ungläubigen bereits in seinem Haus. Er war schockiert und fragte seine Mutter, woher kommt das? Sie sagte, mein Sohn, warte. Was ist los? Was möchtest du? Er sagt... Ich werde dir gleich etwas antun. Woher hast du dieses Buch? Das ist ein unreines Buch. In unserem Haus. Mit diesen extremistischen Ansichten sagte er solche Dinge zu seiner Mutter. Und sie sagte, mein Sohn Christen gaben uns dieses Buch. Darin geht es um den Propheten Jesus. Er sagte, das ist nicht unser Buch. Wir haben nur den Koran und die Hadithe, unsere Gesetze. Du musst es wegwerfen. Ich kann es nicht anfassen. Ich will es nicht berühren. Es ist unrein. Du musst es tun, es wegwerfen, vernichten, verbrennen. Sie sagte, Sohn, ich kann nicht. Dieses Wort ist heilig. Und er sagte, zeig mir die Leute, die dir dieses Buch geschenkt haben. Ich möchte sie kennenlernen. Und er fing an, sie zu verspotten. Er hat sie sogar geschlagen. Und sie rief mich an. Sie sagte, du musst von hier verschwinden, weil er dich unbedingt töten will.
2: Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich fragte, hat er dir etwas angetan? Sie sagte, er verspottet mich, er quält mich, er will wissen, wo
1: du wohnst. Ich hatte Mitleid mit ihr. Wir waren dafür verantwortlich. Mir ist klar geworden, dass wir Feiglinge wären, wenn wir weglaufen würden. Wir sind verantwortlich für das, was wir sagen. Und ich habe sie gefragt, wann ist dein Sohn zu Hause? Sie sagte, er habe nichts zu tun. Er gehe nur in die Moschee und nach Hause, in die Moschee und nach Hause. Ich sagte, ich werde kommen. Sie flehte, bitte nicht, er wird dich töten. Du kennst ihn nicht. Er ist wie ein Tier. Ich weiß nicht, was er dir antun wird. Bitte komm nicht. Du hast eine Frau, zwei Kinder. Ich sagte, nein, ich werde kommen. Ich komme gleich. Ich wusste, wenn ich nicht komme, wird er zu mir kommen. Oder er könnte seiner Mutter etwas tun und dafür wäre ich verantwortlich. Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ihr etwas
2: zustoßen würde.
1: Als ich ankam,
2: rief ich sie an.
1: Sie sagte, komm nicht hinein, sonst
2: kommst du hier nicht
1: mehr lebend raus. Führt euer Gespräch draußen. Ich sagte, nein, ich komme hoch. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Ich bin bereit. Es war ein Etagenhaus. Ich fuhr hoch. Im Fahrstuhl betete ich zu Jesus. Wenn dies der letzte Tag meines Lebens ist, möge er in Würde vergehen. Mögest du mir Kraft geben, dich nicht zu verleugnen, Herr. Gib mir heute Weisheit. Gib mir Worte, die nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie retten werden. Dann ging ich hinein. Und dann kam ihr Sohn heraus. Er war riesig. Ich bin selbst nicht klein, aber er war größer als ich. Und er stand direkt vor mir. Du bist das. Ich sagte ja. Ich legte Druck in meine Stimme. Ja, ich bin es. Ich weiß, dass Gott selbst durch mich sprechen würde. Ich sagte in ihrer Sprache, möge der Allmächtige euer Haus segnen. Und er fragte, woher kennst du unsere Sprache? Woher kannst du Arabisch? Ich sagte, ich weiß noch viel mehr. Ich werde dir sagen, was du nicht weißt. Du bist Muslim. Du bist Gott gehorsam, dem Allmächtigen. Er sagte, ja. Ich redete hart mit ihm. Ich weiß, dass es darauf ankam, entweder er bringt mich um oder nicht. Ich fragte, glaubst du an den Allmächtigen Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, ihm sei die Ehre? Er sagte, ja.
2: Ich
1: fragte, du liebst deine Mutter, nicht wahr? Weißt du, warum ich hier bin? Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi des Allerhöchsten. Ich bin hierher gekommen, um dir zu sagen, dass du deine Eltern ehren
2: musst. So sagen es unsere heiligen Bücher. So sagen es unsere heiligen Bücher. Und
1: er sagte, ich weiß, ich habe es selbst gelesen, ich habe den Koran von Anfang bis Ende gelesen. Ich kenne
2: die Schrift. Ich
1: sagte, weißt du, ich weiß, dass in der Heiligen Schrift viel davon die Rede ist, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und du bist Muslim. Was hast du deiner Mutter angetan? Hast du sie verletzt? Und was sagt der Allmächtige in seiner Botschaft? Wir sollen ehren. Wir sollen lieben. Wir sollen segnen. An diesem Punkt fragte er mich,
2: was soll ich tun? Ich sagte,
1: geh auf die Knie, jetzt sofort. Du musst auf die Knie gehen.
2: Seine Mutter stand
1: direkt neben ihm. Sie konnte nicht glauben, was vor sich geht. Sie kennt ihren Sohn ja. Und sie kennt mich und weiß, dass nicht ich es bin, sondern dass Jesus durch mich redet. Durch Mut und
2: Vertrauen. Und ich
1: sagte, geh auf die Knie. Und er kniete. Und ich sagte, bitte deine Mutter um Vergebung. Und er umarmte sie, und sie umarmte ihn. Sie weinten. Ich sagte zum Sohn, Jesus liebt dich, wie du bist. Er war derjenige, der dir die Chance gab, zurückzukommen. Du bist vielleicht noch nicht so weit und hast dein ganzes Leben noch vor dir.
2: Und
1: Da sagte er, ich möchte mehr über Jesus erfahren. Seitdem stehen wir in
2: Kontakt. Liebe
1: Brüder und Schwestern, danke, dass ihr in euren Gebeten an uns denkt. Erinnert euch in euren Gebeten an uns. Wir brauchen Gebet. Denkt an unsere Leiter, unsere Mitglieder. Sie leiden unter den Schwierigkeiten und der Verfolgung. Sie können sich nicht offen versammeln, können nicht offen zu einem Treffen kommen, zu Gebetstreffen. Sie werden gezwungen, sich zu Hause zu verstecken. Ich sitze gerade hier, aber jemand erlebt in genau diesem Moment starke Verfolgung, Prüfungen, Druck durch
2: Verwandte. Von ihren Liebsten, von
1: ihrer Familie. Ich bete und bitte euch zu beten, dass der Herr ihnen die Kraft gibt, all dies zu überwinden, dass sie es aushalten können. Und ich bete auch, dass der Herr uns führen wird. Betet auch für uns, für unseren Dienst, für unsere Familie, dass Jesus uns die Türen öffnet, die der Teufel verschlossen hat. Wir können nicht überall
2: hingehen. Aber es
1: gibt dort Menschen, die auf uns warten. Es gibt dort Menschen, die uns brauchen, die Unterstützung brauchen. Ihre Seele braucht
2: Fürsorge. Und
1: sie sind jetzt allein. Es ist schwer für sie.
2: Vielleicht haben sie Angst. Aber
1: wir ermutigen sie so gut wir können. Wir können sie nicht online kontaktieren, denn sie werden verfolgt und auch von Behörden verhört, wenn sie mit jemandem in Kontakt treten. Wir können nur beten, dass Gott sie stärkt, dass Gott für sie sorgt, dass sie die Hoffnung, die sie haben, teilen können.
2: Das ist mein Gebetsanliegen.
1: Möge der Herr auch euch, eure Familien, eure Dienste und das, was ihr für ihn tut, segnen. Lasst uns gemeinsam unseren Herrn Jesus Christus in Zentralasien preisen.
2: Amen.
0: Mit unserem kostenlosen Open Doors Shockwave Paket Zentralasien erhalten Sie Material, um einen Gebetsabend zu veranstalten und mehr zu unseren Geschwistern in Zentralasien zu erfahren. Weitere Informationen dazu auf www.opendoors.de/shockwave